1: BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel le Lechypre.
0: Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans invités, ils seront... Euh, sans auteur, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission et puis nous retrouverons nos critiques attitrés Jean-Marc Daniel, Christian Chamagneux pour leur coup de cœur et leur coup de gueule et puis nos chroniqueurs, notre bibliothécaire Stéphanie Collot et puis notre club trotteur Benahouda Abdelhaïm qui lui nous fera voyager, non pas dans le temps mais dans le monde et euh, eh bien n'oubliez pas, notre compte Twitter, notre page Facebook, on démarre tout de suite avec nos auteurs c'est sans doute le seul objectif qui fait l'unanimité de l'extrême-gauche à l'extrême-droite. Il faut réindustrialiser la France pour retrouver un socle de croissance mais aussi de la souveraineté. Mais ce qui sonne comme une évidence est-il vraiment si nécessaire Et si oui, quelle politique industrielle mettre en place, sachant que son grand retour nous a été maintes fois promis et euh, rarement tenu Et puis, de quoi parle-t-on au juste quand on parle d'industrie Que va nous apporter l'industrie de la connaissance En quoi est-elle fondamentale dans le dispositif de réindustrialisation Comment en faire un levier de notre prospérité et de notre souveraineté future Voilà toutes les questions auxquelles on va répondre avec nos deux invités. Élie Cohen, bonjour Bonjour Élie, vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, professeur à Sciences Po, vous êtes un spécialiste connu de l'industrie et vous publiez Souveraineté industrielle aux éditions Odile Jacob. Laurent Giovacchini, bonjour, bonjour. Vous êtes directeur général adjoint de Soprasteria est président de la fédération SYNTECH le SYNTECH c'est le numérique plus tout, euh, tous les services à haute valeur ajoutée le conseil euh, etc etc et vous publiez les nouveaux chemins de la croissance chez Duno. Eli Cohen, euh, cette idée que euh, la réindustrialisation fait partie de tous les programmes de l'extrême droite à l'extrême gauche je l'ai emprunté euh, à votre livre et euh, ça s'est imposé comme une évidence et finalement on se dit mais attendez est-ce que c'est si nécessaire que ça la réindustrialisation puisque pendant des années on a très bien vécu une mondialisation heureuse dans laquelle on avait tout ce qu'il nous fallait sans pour autant avoir les industries sur notre territoire
2: et ben justement il y a eu l'accident Covid et le Covid a fonctionné comme un rappel aux réalités un beau matin on s'est réveillé et on a découvert que le paracétamol était rationné vous imaginez le paracétamol rationné pourquoi bah ben parce que on a appris à cette occasion qu'il y avait deux pays, l'Inde et la Chine, qui produisaient 80% des principes actifs du paracétamol. Et comme il y a eu quelques problèmes, comme vous le savez, avec le Covid, et que les expéditions avaient cessé, eh ben on a paniqué. Et à cette occasion, on a commencé à regarder toute toute la gamme des produits pharmaceutiques, et on a découvert qu'on manquait de curares, donc de produits anesthésiants. On a remarqué qu'on manquait. Et on a même découvert qu'on n'était pas capable de retracer le circuit de production de ces biens indispensables, parce que on a tous découvert qu'un médicament basique, c'était 240 opérations industrielles élémentaires.
0: Ouais, en fait, cette crise sanitaire, elle a un peu trahi la promesse de la mondialisation. Et oui. Et oui. Avec cette idée qu'on serait approvisionné en, en, flux, temps réel, en temps réel, en un, flux
2: continu, à un coût euh, imbattable. Voilà. Et ben, on a découvert que ce n'était pas le cas. Et on a même découvert qu'un véhicule automobile, euh, avec sa complexité, etc., Pouvait ne pas être produit parce qu'il manquait un ou deux composants ouais, ouais. qui se trouvaient être produits massivement à Taïwan.
0: Alors maintenant, Kelly Cohen, euh, vous dites qu'il y a plusieurs scénarios. Oui. Soit, finalement, on referme cette parenthèse Covid, on revient euh, dans le monde d'avant presque, et puis ce sera aux entreprises de se débrouiller euh, pour essayer de, de gérer cette problématique de la, de la souveraineté. Ou bien, à l'autre bout, on va vers des politiques euh, industrielles très euh, ambitieuses. Euh, alors d'abord, j'ai envie de vous demander, c'est quoi une politique industrielle Parce que vous le dites dans votre livre, c'est un othnie, une politique industrielle, c'est-à-dire un objet théorique non identifié. Oh, c'est
2: très simple, une politique industrielle, c'est quand un pays estime que la spécialisation de son système productif n'est pas abandonnée aux mécanismes de marché. Qu'on peut vouloir maîtriser certaines filières industrielles pour des raisons. Soit stratégique, soit d'indépendance nationale, soit de sécurité sanitaire, soit de sécurité énergétique, c'est on se dit, bah ben non, l'État a quelque chose à dire sur la spécialisation. C'est lorsque l'État pèse sur la spécialisation et que la spécialisation n'est pas le seul résultat de mécanismes impersonnels de marché qu'on peut dire qu'il y a politique industrielle. Voilà. Et nous, Français, nous l'avons pratiqué depuis longtemps. C'est-à-dire, le général de Gaulle, le premier, après la Deuxième Guerre mondiale, a estimé n'était pas normal que nous dépendions pour l'énergie des majors pétrolières, qu'il n'était pas normal que pour le téléphone, nous dépendions de technologies américaines et de technologies allemandes ou de technologies suédoises et il s'est donné comme objectif volontaire de jeter les bases d'une indépendance technologique et industrielle et donc d'une forme de souveraineté mais, en matière industrielle.
0: Mais quand même, est-ce qu'il y a des théories de la, de la politique industrielle euh, Est-ce est est qu'on est qu peut dire qu'il y a des avancées récentes C'est quoi les, les, les dernières idées de pointe en matière de politique industrielle
2: ah, ben, Les dernières idées de pointe, c'est la théorie des clusters, donc ouais. des, des écosystèmes innovants, euh, c'est euh, la théorie euh, c'est les théories de géographie économique avec les effets de polarisation que ça produit justement c'est un domaine et, et puis c'est puis c'est un et puis il y a aussi toutes les théories de la croissance endogène qui montrent que ben les atouts ne viennent pas d'en haut qu'on peut fabriquer des atouts non seulement, comme je disais tout à l'heure, des politiques de spécialisation mais des politiques d'équipement collectif, des politiques de connaissance, des investissements dans l'innovation, dans l'enseignement supérieur. Ouais. Et donc, il y a, y a toute une série de théories qui sont développées sur ce mode-là. Alors,
0: il faut, il faut bien reconnaître, Elie Cohen, que les promesses de euh, « vous allez voir ce que vous allez voir, on va mettre en place des grandes politiques industrielles », les promesses, elles ont été souvent faites, elles ont été rarement tenues Notamment
2: ah, euh, en France. Ah non, c'est pas vrai. La France est le pays. Mon premier livre en ouais. tant que jeune auteur, oui. c'était le Colbertisme high -tech. Ah, Et j'expliquais comment, on, avec le programme électronucléaire, le programme aéronautique, le programme spatial, le programme de télécom, etc., le programme de défense, on avait très tôt cherché une autonomie stratégique et on s'en était donné les moyens. Dans le nucléaire, par exemple, on est allé aux États-Unis acheter des technologies qu'on a essayé de franciser et c'est sur cette base-là qu'on a basé notre Alors, spécialité le dans le par, nucléaire.
0: On va prendre le problème par un autre bout. À quand vous datez euh, l'abandon le, 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 des politiques industrielles
2: 84. 84 très clair, en 1984 il y avait quelque chose qui m'avait absolument marqué on avait dit, Eh ben non, s'il y a une crise industrielle, notre objectif n'est pas d'essayer de reconstituer le tissu industriel là où il a été détruit mais d'apporter simplement de l'activité ça peut être Disneyland, ça peut être les Schtrump, et je me souviens d'une déclaration qui avait été faite par quelqu'un qui m'avait beaucoup marqué qui, qui disait, notre problème à nous c'est de trouver de l'activité. C'est pas nécessairement de refaire de l'industrie. Ah oui. Et l'activité, ça peut être des tas de choses différentes. Eh oui. 84. Alors 84, c'est quoi C'est la faillite de Crozatour. Ouais. Et c'est l'idée que, ben non, on va pas. Euh, alors. L'objectif n'est pas de maintenir alors, absolument. C'était le sens creuseloir. de ma question.
0: en fait, c'était l'échec des politiques industrielles dans ce qu'on pourrait appeler une forme d'ère moderne. Oui. Et là, vous dites quand même euh, non, c'est pas vrai. Depuis 40 ans. Il y a un exemple de réussite de politique industrielle, c'est l'industrie du solaire en Allemagne. Oui. Absolument. Qui était totalement. Euh, enfin, qui n'existait pas. Euh, absolument. Mais il y a mieux que ça. Je, je, années années raconte,
2: je raconte dans ce livre comment tout ce qui est aujourd'hui au cœur de ce qu'on appelle la tech, c'est-à-dire l'Internet, les smartphones, mmh. la robotique avancée, etc., tout ça vient d'initiatives du gouvernement américain ouais. qui a financé à fond perdu des recherches d'abord, puis des innovations, puis après des premières séries, parce qu'il estimait que stratégiquement ça pouvait lui servir et donc je fais référence aux travaux et au financement du DARPA, je fais référence donc à ARPANET qui est l'ancêtre d'Internet, je fais référence à tous les dispositifs que vous avez dans votre iPhone comme Siri etc. qui débouchent tous à partir de projets de recherche dits militaires mais qui n'étaient pas nécessairement militaires.
0: Alors justement... Euh, ce qui est très intéressant aussi dans votre livre, c'est que vous auscultez finalement toutes les politiques différentes menées euh, dans euh, les, les pays, parce que vous dites, en gros, chaque pays a sa politique industrielle, mais ce que j'ai trouvé passionnant, c'est que chaque pays a sa force. Et alors, vous dites par exemple, euh, et c'est pour ça que j'enchaîne je, directement par rapport à, à vos propos, les États-Unis, leur force, c'est les agences. Oui, ça fonctionne comment
2: ah, ben, c'est dans le cas de, du DARPA, si vous voulez. Euh, c'est théoriquement un département qui dépend du ministère de la Défense et qui, donc, euh, fait la politique industrielle du ministère de la Défense. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le, le, le DARPA a un lien direct avec le conseiller scientifique du président des États-Unis et le président des États-Unis impulse directement eh oui. des projets et après une fois qu'on a décidé de lancer une initiative il y a un chef de projet qui doit choisir lui-même ses partenaires eh oui. qui choisit les projets industriels il n'y a pas une espèce d'immense bureaucratie eh. qui gère ça c'est une délégation Ellie, oui la
0: force du système de l'écosystème c'est de la je vais y arriver la force de la politique industrielle allemande ce sont ce que vous appelez les écosystèmes oui la capacité à créer des ensembles dans oui. lesquels il y a tout en fait et en synergie
2: absolument Absolument. Et on l'a vu, par exemple, dans le domaine de là aussi du vaccin du Covid en Allemagne. Personne ne s'attendait à ce que l'Allemagne soit capable de sortir une, une start-up innovante. Que cette start-up innovante trouve les financements à la fois dans le capital privé et dans les aides publiques, qu'elles soient capables de nouer un partenariat pour industrialiser le procédé, et eh ben tout ceci ouais. était possible. Banque,
0: recherche, université, industrie. Voilà. exactement. Le Japon, vous dites, alors, la, la force du Japon, c'est on choisit, non pas, comme nous, on le fait souvent, d'aider de, 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 les plus faibles, mm. mais au contraire, on renforce déjà les secteurs les
2: plus forts. Oui, ce qui est fascinant, c'est comment le Japon a fait son chemin pour monter en gamme On se souvient tous Quand on était en France Ce qu'on appelait les japonaiseries C'était des produits bas de gamme etc Mais comment à partir de ces produits Qui leur ont permis de contrôler Leur consommation interne Et de limiter leur dépendance Par rapport à l'extérieur Ils sont montés en gamme progressivement En achetant des technologies En refermant ou en ouvrant certaines mar certains marchés Mais en développant une concurrence interne pour que cette concurrence interne serve la dynamique du pays, mais avec des interventions massives du fameux MITI ouais. dont on a tous entendu parler dans notre jeunesse. Élie, une fois qu'on a dit
0: tout ça, c'est quoi une bonne politique industrielle demain pour la France Est-ce que d'abord l'échelon il est français ou il est européen Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement
2: bah, C'est très simple, C'est est-ce qu'on a, est -ce qu a la volonté de peser sur la spécialisation du pays et donc, est-ce qu'on a la volonté d'être présent dans les secteurs qui sont aujourd'hui les secteurs clés que tout le monde a en tête D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est quand vous regardez ce que la Chine, l'Europe et les états unis font, ils ont tous un programme hydrogène, ils ont tous un programme quantique, ils ont tous un programme dans le domaine des bioproductions, etc. etc. Donc, la question, c'est, un, est-ce qu'on se donne les moyens pour refaire le retard dans ces domaines-là Et surtout, est-ce qu'on se donne la gouvernance pour réussir Parce que si euh, c'est l'État qui se met à interférer au quotidien sur les choix technologiques, sur les partenariats, etc., alors on est à peu près sûr d'être perdu. Par contre, si on a un outil Et donc le modèle de l'agence Est un modèle qui me semble particulièrement intéressant Et qu'on met les moyens Regardez ce qui a été fait aux états unis Avec le BARDA ce serait, ce serait européen Ce serait, ah, ce serait européen, ouais. mais ce n'est pas exclusif C'est-à-dire, ce qu'il faut chercher C'est la bonne articulation entre le niveau européen Et le niveau national Et d'ailleurs, sur le modèle du BARDA américain Dans le domaine vaccinal, on va essayer de faire la même chose Au niveau européen On a déjà créé l'ERA, qui serait une agence européenne Et on essaye d'emboîter dans l'ERA, un certain nombre de stratégies nationales. C'est pas gagné d'avance, mais au moins, on essaye d'apprendre de l'expérience extérieure. Laurent
0: euh, Giovacchini, euh, pour vous aussi, finalement, dans votre livre, ce qu'on comprend, c'est que la, la crise sanitaire, allez, je vais presque dire que ça a été un mal pour un bien, c'est-à-dire un accélérateur de prise de conscience de nos faiblesses dans euh, la, 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 la place et le rôle des industries de la connaissance dans notre un... pays.
1: Un révélateur et un accélérateur, oui. Il y avait déjà des tendances à l'œuvre avant, mais comme dans beaucoup de, de secteurs, ça a été un, un accélérateur. L'industrie de la connaissance, c'est-à-dire les, les services à forte valeur ajoutée, les, les métiers de l'intelligence productive, le numérique, l'ingénierie, le, le conseil, euh, ça doit pas être opposé à l'industrie. Hein. Quand on, on voit ce que vient de dire Elie Cohen, on a, on a connu une période depuis 84 jusqu'à il y a 4-5 ans finalement, où on a dit l'industrie ou autre chose, on s'en fiche. Euh, on se souvient de la fameuse phrase sur euh, les entreprises sans usines hein, de, de, de Serge Churuc. Euh, et, et donc, on a eu tendance à considérer que le monde des services pouvait vivre sa vie indépendamment de l'industrie. Oui, mais ça a été ça, l'erreur fondamentale, et, parce qu'en fait, oui. on s'aperçoit qu'il
0: n'y a pas de grande industrie s'il n'y a pas de grands services euh, et et compétitifs et et
1: associés à cette industrie. Il y a services et services, si je puis dire. Et, et on voit bien qu'un certain nombre de services à, à forte valeur ajoutée sont absolument essentiel aujourd'hui pour euh, réindustrialiser, relocaliser le cas échéant, en tout cas réindustrialiser la France. Euh, pourquoi Parce que la réindustrialisation, elle va pas se faire en claquant des doigts. Si on a délocalisé euh, en Asie euh, un certain nombre de productions, il y avait des raisons. Euh, et donc, pour pouvoir relocaliser ou réindustrialiser, il faudra que celle-ci, cette réindustrialisation, soit verte et soit compétitive. Pour qu'elle soit compétitive, il va falloir robotiser massivement. On parle d'usine 4.0, d'usine du futur, et là, évidemment, les métiers du numérique sont... en, en... en aux premières loges, en première ligne, pour permettre cette réindustrialisation compétitive. On va peut-être créer moins d'ouvriers, moins d'emplois d'ouvriers dans les usines qu'on aurait pu l'imaginer il y a quelques dizaines d'années. On va créer plus d'emplois de cadres euh, ou équivalents dans les entreprises de services du, du numérique. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on va plus créer d'emplois autour, autour que, des, des usines que dans les usines. Dans les usines, il y aura plus de robots. Il y aura évidemment aussi de l'emploi... Euh, qualifiés et, et, et moins qualifiés, mais moins numériquement qu'avant. Et puis cette réindustrialisation, il faut qu'elle soit verte, parce qu'on ne va pas accepter en France le même type d'usine polluante que euh, à certains endroits où on, où on regarde beaucoup moins. Et, et pour qu'elle soit verte, il faut mobiliser toutes les ressources de l'ingénierie environnementale, en particulier. Donc là encore, les métiers de l'industrie de la connaissance. Oui, mais ce qui est compliqué euh,
0: dans, dans vos métiers, c'est que euh, euh, on n'est pas justement dans, dans la verticalité. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes, vous avez la particularité d'être transverse. C'est-à-dire qu'en fait, l'industrie de la connaissance, ça irrigue quasiment tout, tous les secteurs, tous les de, les marché, secteurs. Tout de Et donc, vous êtes un peu les...
1: un angle mort de la politique industrielle. Alors, on est un angle mort non seulement de la politique industrielle, mais des politiques et des médias. Pour un politique normalement constitué, euh, hors des start-up et de l'industrie, point de salut. Quand vous êtes un politique normalement constitué, vous aimez éventuellement, surtout si vous êtes l'actuel président de la République, parler de Start-up Nation, vous aimez. Euh, Là, ça vaut, à droite comme à gauche et au centre, visiter des usines d'assemblage d'Airbus. En revanche, visiter une salle blanche d'ordinateur ou un open space de cabinet de conseil, ça n'intéresse personne. Or, notre secteur, 1 million de salariés, 8% du PIB, il est essentiel à la réindustrialisation, il est essentiel à la souveraineté économique française et européenne, puisque je suis d'accord avec Élie, ça se joue à deux niveaux tout ça, hein. il n'est pas question d'envisager, je crois, ni pour lui, ni pour moi, une réindustrialisation ou une souveraineté économique strictement nationale, ça n'aurait aucun sens, je crois que, vous savez ce que disent les, les, les écologistes, Ils disent, nous n'avons pas de planète de rechange, moi je dis, nous n'avons pas, nous français, de continent de rechange. Euh, les britanniques, peut-être, peuvent espérer, avec leur relation spéciale transatlantique, ouais, ouais. avec le Commonwealth, avec Global Britain, moi je suis intimement persuadé que nous n'avons pas de continent de rechange. Donc cette réindustrialisation, y compris par les services à de la rajouter, elle sera aussi européenne, évidemment. Et il faut, euh, si l'on veut, euh, atteindre nos objectifs, trouver les bons réglages. C'est plus compliqué que pour un Américain ou un Chinois. Euh, pour un Chinois, c'est assez facile. Pour un Américain, il faut passer par les agences. Euh, les agences... Euh, Elie a cité la DARPA, euh, la BARDA, on pourrait citer la NASA et, et d'autres agences de ce type. Nous, on a une double problématique. Restaurer un climat de confiance entre l'État et les entreprises, entre la puissance publique et les entreprises. Vous savez qu'en France, on, on se regarde toujours un peu en chaîne de faillite. Oui, moi, oui, j'étais oui,
0: plutôt dans la, dans la défiance que dans la... Confiance. Moi, moi j'ai été des
1: deux côtés. Hein. Je, je, je sais bien que quand on est un haut fonctionnaire normalement constitué, l'entreprise, c'est sale. Hein. Il y a de l'argent qui se promet. Et puis, quand on est dans, dans l'entreprise, l'État, c'est lent, c'est inefficace, ça ne marche pas. Donc, il faut, au niveau national, renouer des liens. La crise a aidé, hein, parce qu'il a fallu trouver dans l'urgence des solutions. Et puis, avoir un jeu à quatre. Euh, et public, privé, au niveau national et au niveau européen. Et donc, évidemment, c'est plus compliqué. Il y a des endroits où on a... la guerre n'est pas perdue. Dans le numérique, il y a des guerres probablement perdues. Les grandes plateformes numériques, B2C, euh, les Amazon, etc. On ne va pas créer des champions européens demain là-dedans. En revanche, à la faveur de la réindustrialisation, quand on regarde l'industrie allemande, l'industrie française, l'industrie d'Italie du Nord, on n'a pas à rougir en termes de densité de tissu industriel. Et donc, euh, dans ce domaine-là, à la faveur de la réindustrialisation... Nos, nos, nos métiers du numérique notamment et de l'ingénierie et du conseil Mais peuvent donner le meilleur et créer, aider à créer des champions mondiaux.
0: Est-ce que vous n'avez pas d'inquiétude sur euh, le rapport des Français euh, au progrès technologique et au progrès scientifique Alors, et, et je vais venir après à la question que je voudrais vous poser à tous les deux d'ailleurs, avec ce, cette espèce de, de, de voyant rouge qui s'allume sur euh, l'enseignement des mathématiques en France, avec tout ce que ça veut dire après sur
1: la formation <rire> des ingénieurs, des scientifiques, donc de la recherche, je, donc de l'innovation. Euh, J'en parle effectivement beaucoup dans mon livre. Euh, mon premier chapitre, c'est réconcilier les Français avec le progrès scientifique et technique. Moi, dans ma jeunesse, le progrès scientifique et technique, c'était une donnée, c'était un axiome. On allait forcément vers un progrès qui allait apporter de la prospérité, qui allait apporter de la démocratie, qui allait vers un mieux pour l'humanité. Et puis, on s'est aperçu que nos concitoyens, à la faveur d'un certain nombre de scandales, y compris euh, euh, le nuage de Tchernobyl, y compris le Distilben, le médiator etc., se sont peu à peu éloignés de euh, la de cette notion d'un progrès qui allait de soi. Peut-être aussi que nos gouvernants euh, se sont un peu éloignés de euh, certaines connaissances scientifiques et techniques. On a une suprématie des énarques dans ouais. nos modes de gouvernement depuis plusieurs dizaines d'années. Giscard disait... Un, un gouvernement qui n'a pas d'ingénieur en son sein est un mauvais gouvernement. Euh, Je crois qu'on a aussi perdu ça. Le dernier président ingénieur. Euh, ingénieur, euh, polytechnicien et énarque. Donc ouais. lui, il pouvait tout oui. dire. Euh, mais euh, on, on a vraiment besoin de retrouver ça. Et, et, et le signal blancaire euh, de la réforme, ouais. euh, heureusement, il a, il, il, il a pris conscience des faits pervers de sa réforme, qui avait sûrement plein de, de, de bonnes idées euh, Derrière, la suppression des premiers S et de terminales Où il y avait par parenthèse Non seulement les meilleurs garçons Mais aussi les meilleures filles oui. Qu'elles aiment ou pas les maths Elles allaient là parce que c'était les filières d'excellence Le Elles n'y vont,
0: pu... vont plus Il ben, n'y a euh... plus de premiers S et terminales elles Donc elles, elles ne prennent
1: pas l'option maths oui. Les garçons la prennent pas beaucoup Et les filles pas du tout Ce qui fait que pour et moment, dame, Si vous nous écoutez Sachez qu'un des plus
0: grands facteurs d'émancipation Pour vous et votre carrière C'est d'apprendre les mathématiques <rire> Absolument
1: et, et, et elles sont... Euh, évidemment, tout aussi compétente, et capable de le faire. Regarde,
0: Vauquenier, un point par, sur ce rapport au progrès technique. Oui. Est-ce que c'est pas, est-ce que cette euh, défiance des Français, elle est pas liée aussi que euh, les fruits de ce progrès technique et technologique ont été euh, répartis de façon très inégale sur le territoire. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il n'y oui. a pas aujourd'hui des, des Français qui se disent, mais attendez-moi le progrès technique, technologique, euh, la mondialisation, tout ça, 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 ça a quand même considérablement compliqué notre vie.
1: Il y a eu cet effet de, de métropolisation qui est bien documenté maintenant. On sait que. Euh, le peu de croissance que notre pays a connu dans les 20 ou 30 dernières années a été capté pour l'essentiel par 8 10 12 grandes métropoles. C'était une bonne chose pour ces métropoles. Nous l'industrie de la connaissance, on a beaucoup contribué à ça. On parlait d'écosystèmes innovants tout à l'heure. On voit bien que quand on arrive à mettre dans une même métropole euh, des pôles de compétitivité, des universités, euh, des euh, sociétés de numérique, des sociétés de conseil, des des, des, entre, des grandes entreprises, des des grandes écoles, ça fonctionne bien. Mais ce faisant, on a un peu laissé de côté euh, le reste du territoire, les zones rurales, les zones périphériques, et surtout les villes moyennes, avec des effets euh, pervers comme celui des... Enfin, les conséquences comme ce... celles qu'on a vues à un moment de la crise des Gilets jaunes, Alors, notamment. Où, où et comment euh, peut-on euh, créer des leaders mondiaux en Europe Alors, les leaders mondiaux, dans mon domaine, notamment dans le domaine du, du numérique en particulier, ça c'est un, un autre sujet, euh, ma conviction, c'est que il faut euh, mener les combats là où... Les places sont encore à prendre euh, Je le disais tout à l'heure, les grandes plateformes euh, B2C, euh, mode Amazon euh, Facebook, Metaverse, etc Probablement qu'il faut Se contenter à l'échelle européenne De les réguler euh, C'est l'objet du Digital Service Act, du Digital euh, Marketing Act, etc. On ne va pas créer demain le concurrent de la grande plateforme B2C ou du grand hyperscaler, comme on dit, ou du grand gatekeeper euh, que peut être un, un GAFA. Euh, en revanche, euh, dans d'autres domaines, le B2B, l'industrie du futur, on parlait de réindustrialisation, le business to government, dès qu'il s'agit de souveraineté pour un État en matière d'intelligence artificielle, par exemple, eh bien là, on peut créer des, des, des champions européens on a la chance d'avoir en Europe des grandes entreprises du numérique. Capgemini, Soprasteria, Atos, quelques autres. On a des grands éditeurs de logiciels, SAP en Allemagne, Dassault Systèmes en France. On a un écosystème de plus en plus dense de start-up et de licornes. On a des grandes entreprises stratégiques comme Thales. Tout ça, ça ne fait pas des GAFA, mais ça fait l'embryon de quelque chose qui, dans le domaine du B2B et du business to government, peut tout à fait réussir.
0: Vous avez 30 secondes chacun. Pour me faire rêver et me raconter, Eli Cohen, à quoi ça va ressembler la France réindustrialisée de demain
2: La France réindustrialisée de demain, c'est une France d'abord dans laquelle le mot même d'industrie est différent. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on pense industrie, on pense manufacture, on pense usine, cheminée voilà. d'usine, etc. La nouvelle industrie, c'est de manière indissoluble de la technologie, de l'intelligence organisée, du service et de la manufacture. Quand vous prenez cet objet, est-ce que c'est un objet industriel Est-ce est, que c'est un objet de service C'est la solution. C'est -ce une solution. Ouais. C'est de l'intelligence organisée. Ce qui est très frappant, c'est qu'on passe d'objet à, à des nouveaux objets hybrides qui sont indissolublement des objets industriels, des objets technologiques, des objets de service et des objets qui incorporent de l'intelligence.
0: Bah, Laurent Giovacchini, c'est quoi le, la France réindustrialisée la France de demain La France
1: réindustrialisée de demain, pour moi, c'est aussi une France, je souscris à tout ce qu'a dit Elie, bien sûr, dans laquelle nous aurons à la fois des entrepreneurs privés, euh, un libéralisme, mais complété par un État stratège et investisseur avisé, qui dans les domaines de spécialisation que nous aurons choisis pour lesquels les investissements sont à long terme saura montrer la direction et aimanter l'initiative privée vers des enjeux d'intérêt général.
0: Merci messieurs. Je rappelle vos deux livres Elie Cohen, Souveraineté industrielle vers un nouveau modèle productif. C'est aux éditions Odile Jacob et puis Laurent Giovacchini, Les nouveaux chemins de la croissance, comment l'industrie de la connaissance va façonner le monde. C'est aux éditions Duno, On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.
1: BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel
0: de on se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs Stéphanie Collo, Benahouda Abdelhaïm. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques attitrées. Christian Chavagneux, éditorialiste et critique de livres à alternatives économiques. Et puis Jean-Marc Daniel, à ma droite, professeur émérite à l'ESCP, critique attitré de la Société d'économie politique. On commence avec votre choix, Jean-Marc Daniel qu'il faut le dire, il a beaucoup agacé Christian, votre choix. Il s'est dit non, vous n'allez pas encore une fois de plus m'infliger le dernier livre de Agnès verdier Molinier. Eh bien si, Jean-Marc Daniel a
3: osé. Est-ce que vous avez des cartes en main pour justifier votre choix, mon cher Absolument. jean -Marc. Je ne regrette pas ce choix. D'abord, Christian, dans le choix précédent, avait dit que le livre en question manquait de données statistiques. Le moins qu'on puisse dire dans celui-là, c'est que... Il a dit ça dans l du précédent livre d'Agnès verdier Molinier. Il avait dit, il affirme beaucoup de choses, mais Alors, il a pas non, beaucoup de sur données. Sur un
0: point qui étaient ces fameux taux d'intérêt à 4% dont elle continue à dire que c'est le taux de oui, la dette oui. et, et qui n'était pas très bien documenté. Sinon, on croule sous les chiffres dans les livres d'Agnès verdier oui, justement eh, Dans euh, le dernier,
3: il était plutôt ouais. dubitatif. Cette fois-ci, bon, le moins qu'on Ne parlez rien. pas à sa place voilà, Allez, cette, cette Il y a des chiffres. donc Le, le point de départ du livre d'Agnès Verdier-Molinier, c'est de dire comme d'ailleurs le soutient de livre, les citoyens ont le droit de savoir. Oh. Bah, elle constate que dans la campagne électorale qui est en train de se dérouler, il y a une sorte de contentement de soi du gouvernement sortant, il n'y a jamais eu autant de croissance, tout va bien, et en face, il y a des critiques assez catastrophistes, mais il n'y a pas de véritable analyse de la réalité du pays. Et ce qu'elle dit, c'est que le pays est en train de décrocher, alors sur des bases qui sont des bases de données économiques assez traditionnelles, comme le PIB par habitant, l'évolution de dette public, et puis alors elle met en avant aussi des, euh, la bureaucratisation. Elle rappelle quand même que dans ce pays, il y a 483 impôts taxes diverses des titres divers et variés et rien qu'en 2019 dit-elle il y en a cinq nouveaux impôts qui ont été créés cinq nouvelles taxes qui ont été créées donc il y a une espèce de, de frénésie bureaucratique qui continue à exister et à se multiplier elle met d'avant un certain nombre d'éléments sur la sécurité sur euh, la façon dont on règle le, le, le renvoi le retour à la chez eux des, des gens qui sont en situation irrégulière donc il y a beaucoup d'annonces il y a peu de résultats donc il y a un panorama qui n'est pas qu'un panorama un peu traditionnel on dépense trop il y a trop de dépenses publiques il y a, il y a, pas euh, que. Pas que. Il n'y a pas que. Il, y a il, faut pas faire, que ça.
0: il faut faire une grosse réforme. Il y, aussi,
3: voilà, il, faut, il y a un certain nombre de choses à faire. Elle, les, elle argumente, elle donne les chiffres. Les données sont essentiellement issues pour ce qui est des considérations sur le plan économique, soit de l'INSEE, soit des rapports de la Cour des comptes. Donc, tout ça est assez factuel. Alors, à la fin, il y a trois pages de... De programme, si on peut appeler ça un programme, mmh. qui est assez, assez, assez court et assez rapide. Mais enfin, elle propose de baisser la dépense publique de 100 milliards d'euros pour pouvoir faire 60 milliards d'euros d'économie sur la fiscalité. Qui ne peut pas soutenir un tel programme bah, Christian, je pense.
4: <rire> bon, Christian. Et je ne suis pas tout seul. <rire> euh, non, c'est les gens qui vous disent je vais vous donner tout le monde moins. Moi, je vais vous donner le vrai état. Généralement, c'est les pires bouquins d'idéologie de manipulation. Et le livre ne déroge pas à, à, à la règle. Je vais revenir avec quelques exemples, mais avant. Je ne crois pas que le, le propos du livre, ce soit de dire les citoyens ont le droit de savoir. Le propos du livre, j'ai été frappé, c'est la première fois que je suis frappé, en lisant euh, un, les livres d'Agnès Verdier-Molinier Jean dont Jean-Marc m'inflige la lecture. Euh, j'ai été frappé par quelque chose qui, qui, que j'avais jamais remarqué. En fait, Le livre s'ouvre sur un constat, la France est en déclin. Nous avons un déclin de la France. Le dernier chapitre, nous ne pouvons pas, la France ne peut pas se permettre ce déclin ça commence à parler cette petite musique Jean-Marc, la vie est comme ça au milieu des statistiques, mais au milieu du livre alors, pourquoi, la cause, quelle est la cause du déclin il y a trop de fiscalité je ne sais pas si vous avez entendu certains discours samedi dernier à Lille vous rajoutez les chapitres qui vous disent mais... L'état de la sécurité de ce pays est bien plus élevé que ce qu'on vous dit. On, on vous ment. Les étrangers en situation un petit peu délicate, mais il faut les raccompagner à la frontière. Et puis ça, la sécurité, ça par contre, il ne faut pas de dépenses publiques, mais pour la sécurité, il en faut plus. Et en même temps que je lisais ce livre, il y avait le discours d'Éric Zemmour à Lille. Et là, j'ai été frappé par la concomitance. C'est exactement le même diagnostic sur l'état de la France. Le même diagnostic sur la cause principale, trop de fiscalité. La même diagnostic sur la question de sécurité. Là, j'ai été frappé. Alors... Peut-être que Mme vernier molinier conseille Éric Zemmour. Ce serait son droit tout à fait légitime de, de citoyenne. Malheureusement, je pense qu'elle ne conseille pas. Alors, je ne sais pas, J'ai vraiment aucune nouvelle, je ne donne aucun scoop. Euh, et et ce serait pire, parce que ça veut dire que le débouché politique de ce genre d'analyse manipulatrice, voilà où il est, en fait. Et Jean-Marc Daniel me faisait remarquer avant le début de l'émission que Mme Vernier molinier Mme fait la une de Valeurs Actuelles. Et ce n'est pas innocent, je pense, que le contenu du livre plaît bien évidemment énormément ouais. à Valeurs Actuelles, parce que le débouché politique de ces analyses, il est là. Si au moins l'analyse était justifiée. J'ai commencé par le premier chapitre. Le PIB par habitant de la France, nous sommes vous rendez-vous compte Emmanuel, le 23e pays dans le monde. Vraiment, on est des moins que rien. La France, cinquième grande puissance mondiale. PIB par habitant, 23e donnée banque mondiale. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'étais sur le site de la Banque mondiale. J'étais regardé le PIB par habitant. Je l'ai pris en pouvoir d'achat pour qu'on ait de la comparaison. Je n'ai pas trouvé 23e, j'ai trouvé 26e. Oh bah, ça va encore plus dans ouais. le sens de Madame Molinier. Sauf que l'Allemagne est 19e. Oula, qu'est-ce qui se passe Quels sont les 18 pays absolument fabuleux ah, qui nous les dépassent les
0: tous pays très riches. Euh...
4: Alors, vous avez une dizaine de paradis fiscaux ouais. dont euh, évidemment euh, c'est pas de la richesse, c'est pas de la vraie richesse, c'est de la richesse Vous avez les producteurs de pétrole. Vous avez les producteurs de pétrole, vous avez la Nouvelle-Zélande, vous avez le Canada, des grands pays producteurs de matières premières avec peu d'habitants richesse par habitant supérieur et vous retrouvez en fait ce que tout le monde sait, ce que tout le monde dirait. Vous avez les États-Unis, quelques pays nordiques, le Danemark, la Suède qui marchent bien, derrière vous avez l'Allemagne, et pas loin vous avez la France. Vous voyez, c'est ce genre de, de, de Manipulation sur la dette publique, elle nous a refait le coup de. Vous, vous rendez compte à 4% de taux d'intérêt, ça va nous coûter une blinde sur 15% de dette publique. Oui, à 8%, je peux même lui annoncer que ça va coûter le double. Sauf que les taux d'intérêt sont à 0,7%, pas à 4%. Elle s'est fait largement allumée sur Twitter, y compris ouais. par des économistes sérieux comme Jean Pisani-Ferry sur sur ce sujet. Je vous donne un autre exemple complètement hasard. La France fait trop de logements sociaux. La France fait trop de logements sociaux. Regardez, voilà la part des logements sociaux dans les logements totaux en France. Où vous avez un pays qui est à peu près comme nous. Tous les autres sont, tous les, sont derrière. Ah ben non, non, quand vous regardez, tous les autres ne sont pas derrière. Le Danemark, c'est beaucoup plus, et le, les Pays-Bas, c'est le double de nous. Donc, euh, elle utilise les chiffres de l'INSEE et de tout ce que vous voulez qui sont des stats officielles, mais sacrément tournés dans tous les sens pour l'arranger.
0: Allez, on passe au, au choix de Christian. Alors, un registre. Totalement, ah oui, alors moi, rien à totalement du tout. différent. Le livre s'appelle Rose, Zener et Willy Ronis. C'est écrit par Tanguy Perron et c'est publié par les éditions de l'atelier.
4: Alors, pas, pas, pas de grandes idées, pas de grandes idées, pas de démonstration, juste l'histoire d'une photo. C'est cette photo qu'on peut voir et qui est vraiment, le livre est fondé sur, alors, sur cette photo. Pensez à ceux qui nous écoutent à la radio. Alors, c est, c est, c est, on voit une femme dans une usine, visiblement, qui est en train d'arranger la ouais. foule. Donc, on se dit, mouvement de grève, syndicaliste, voilà, c'est cette photo, elle, elle représente ça. Quand on vous intéressez un tout petit peu à l'histoire du mouvement envoyé en France, vous tombez très rapidement sur cette photo, souvent présentée comme le symbole même des grèves qui ont accompagné euh, la, la prise de pouvoir par le Front Populaire. Pas du tout, cette photo, elle date de mars 1938. c'est bien une photo de grève, on est euh, chez Citroën, euh, c'est une grève est Javel, à l'époque l'usine était qu'est euh, était Javel, et on voit, on voit une femme donc, qui, qui vraiment euh, a, a rangé la foule. Donc le, le bouquin commence par nous dire euh, la, mise en contexte, hein, la mise en contexte. Cette grève, c'est pour les conditions de travail, pour les salaires, mais aussi le Parti Communiste, la, la CGT à l'époque, CGTU... Euh, euh, voudrait bien que la France envoie des troupes pour aider les républicains dans la guerre d'Espagne on sait que le Front Populaire l'a refusé, il y a tout ce contexte là qui, qui est là, et euh, on, on a cette femme qui est donc Rose Zener c'est pas c'est pas. On, on se doute que Rose Zener elle n'est pas là par hasard, c'est une syndicaliste c'est une militante communiste, donc c'est elle qui harangue la foule voilà, elle joue son rôle, elle a l'habitude de parler en public quand on regarde bien la photo il n'y a, a que des femmes autour, alors qu'on est dans l'industrie automobile, qu'est-ce que c'est que ça Ben on apprend dans le livre qu'en en fait 20% des ouvriers de la métallurgie à la fin des années 30 sont des ouvrières en fait, dans une division du travail très genrée, c'est-à-dire qu'elles sont toutes pratiquement à la sellerie c'est-à-dire pour faire les eh fauteuils, oui, parce qu'il faut de la dextérité, euh, il faut de la répétition de la dextérité et que les femmes sont bien meilleures. Le fait qu'une femme commence à défendre les droits des femmes au moment d'une grève, c'est aussi le moment où les femmes, vous savez, à l'époque, commencent à avoir le droit de signer des chèques. Attention, pas le droit d'ouvrir un compte sans l'autorisation du mari, un compte bancaire. Elles commencent à avoir le droit de, 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 de signer des chèques. Donc, cette photo, elle nous dit aussi comment les femmes commencent à prendre du pouvoir. La fin du livre euh, nous dit, bah, nous remet dans le contexte politique national, 1938, livre merveilleux de Michael Fussell, le, le, le philosophe français sur 1938, c'est les décrets Reynaud d'Aladier qui vont vomir tout ça, hein. c'est euh, le patronat qui euh, vraiment fait pression sur le gouvernement et les décrets de novembre 1938 c'est politique d'austérité budgétaire c'est refus des étrangers et puis c'est fini les cocos, la semaine des deux dimanches comme on disait à l'époque, le fait d'avoir le droit de s'arrêter deux jours parce que vous comprenez, en termes de compétitivité, la France ne travaille pas assez, il faut travailler plus, surtout travailler le samedi et avoir un seul jour de repos, ça suffit et Willy Ronis, pourquoi Parce que Willy Ronis, en fait, c'est le, le photographe qui a pris cette photo alors qu'il est proche du Parti communiste. C'est ça qui lui a permis d'avoir le droit de rentrer dans l'usine en grève. Et en fait, cette photo, elle n'a jamais été publiée jusqu'en 1981. En fait, cette photo iconique du mouvement ouvrier n'a jamais été publiée dans les années 30. Elle date de 1981 et c'est depuis 81 seulement que euh, c'est devenu euh, une photo qui représente un peu la mobilisation ouvrière.
3: Jean-Marc Daniel alors là, c'est un livre qui est militant, pas du côté d'Éric Zemmour, hein, qui est du côté plutôt de Fabien Roussel. C'est assez curieux qu'un livre qui soit aussi court, soit aussi confus, désorganisé, et traitant aussi peu son sujet. Parce qu'effectivement, le sujet, c'est une photo qui aurait pu être commentée. Il y a deux pages sur la photo, sur la façon, oui, sur la façon dont la photo a été prise, sur le, le fait que le bras joue un rôle très important dans la photo. Bon, il y a des considérations un peu esthétiques que je trouve pas mal vues. Pour le reste, alors ça part dans tous les sens. Christian l'a dit, on parle du contexte, mais alors sur la guerre d'Espagne. On en arrive même à critiquer un film de Sacha Guitry de 1938 qui est remontant les Champs-Elysées. On se demande quel rapport ça a avec la grève de chez Citroën, quel rapport ça a avec la photo, quel rapport ça a avec le Parti communiste, avec quelques commentaires. Chaque fois qu'il est dit, le Parti communiste, il y a un petit mot d'émotion. De, de, et puis en revanche, chaque fois qu'il est parlé du patronat et tout ça, on, et on sent bien qu'il y a derrière des adjectifs utilisés énormément de critiques. En revanche, ce qui manque, c'est... Le photographe, il dit à un moment donné qu'il a eu le photographe au
1: téléphone, on aurait pu s'attendre.